0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Zu Bibel heute herzlich willkommen. Stephanus, einer der ersten Christen, ist mit falschen Anklagen vor den Hohen Rat geführt worden. Jesus, über den Stephanus oft predigt, würde die Ordnungen von Mose ändern wollen, so der Vorwurf. Stephanus holt zu einer langen Rede aus und führt seinen Zuhörern die Geschichte des Volkes Israel vor Augen. Er erzählt, wie Gott Mose aus einem brennenden Busch heraus anspricht. Hören Sie aus dem siebten Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 32 bis 53.
1: Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Mose aber fing an zu zittern und wagte nicht hinzuschauen. Aber der Herr sprach zu ihm, Zieh die Schuhe aus von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliges Land. Ich habe gesehen das Leiden meines Volkes, das in Ägypten ist, und habe sein Seufzen gehört und bin herabgekommen, es zu erretten. Und nun komm her, ich will dich nach Ägypten senden. Diesen Mose den sie verleugnet hatten, als sie sprachen, wer hat dich als Aufseher und Richter eingesetzt. Den sandte Gott als Anführer und Retter durch den Engel, der ihm im Dornbusch erschienen war. Dieser Mose führte sie heraus und tat Wunder und Zeichen in Ägypten, im Roten Meer und in der Wüste, vierzig Jahre lang. Dies ist der Mose, der zu den Israeliten gesagt hat, »Einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern.« dieser ist's, der in der Gemeinde in der Wüste stand, zwischen dem Engel, der mit ihm redete, auf dem Berge Sinai und unseren Vätern. Dieser empfing Worte des Lebens, um sie uns weiterzugeben. Ihm wollten unsere Väter nicht gehorsam werden, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich in ihrem Herzen wieder Ägypten zu und sprachen zu Aaron, mache uns Götter, die vor uns hergehen, denn wir wissen nicht, was diesem Mose, der uns aus dem Lande Ägypten geführt hat, widerfahren ist und sie machten zu der Zeit ein Kalb und opferten dem Götzenbild und freuten sich über das Werk ihrer Hände. Aber Gott wandte sich ab und gab sie dahin, so dass sie dem Heer des Himmels dienten, wie geschrieben steht im Buch der Propheten. Habt ihr vom Hause Israel die vierzig Jahre in der Wüste mir je Opfer und Gaben dargebracht? Ihr trug die Hütte Molochs umher und den Stern des Gottes Räfan, die Bilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten und ich will euch wegführen bis über Babylon hinaus. Es hatten unsere Väter die Stiftshütte in der Wüste, wie der es angeordnet hatte, der zu Mose redete, dass er sie machen sollte nach dem Vorbild, das er gesehen hatte. Diese übernahmen unsere Väter und brachten sie mit Josua in das Land, das die Heiden inne hatten.« die Gott vertrieb vor dem Angesicht unserer Väter bis zur Zeit Davids. Der fand Gnade bei Gott und bat darum, dass er eine Stätte finden möge für das Haus Jakob. Salomo aber baute ihm ein Haus. Aber der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen, spricht der Herr, oder was ist die Stätte meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Ihr Halsstarrigen mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor Verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt's nicht gehalten.
0: Soweit Verse aus dem siebten Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Pastor Thomas Klappstein aus Duisburg.
2: Glauben Sie eigentlich, dass es einen Gott gibt, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer? Und wenn ja, wo ist er dann? Vermuten sie ihn oben im Himmel, wie man so landläufig sagt? Glauben sie, dass er irgendetwas mit ihrem Leben zu tun haben will? Oder gehören sie zu denen, die gerne glauben würden, dass es einen Gott gibt? Die gerne einmal mit ihm in Kontakt kommen möchten, ihn aber nicht finden können, nicht fühlen? Wenn Gott überhaupt ist, wo ist er dann? Wie bekomme ich Kontakt zu ihm? In dieser Passage aus der genialen Grundsatz- und Verteidigungsrede des Stephanus vor dem Hohen Rat im siebten Kapitel der Apostelgeschichte bleibe ich gedanklich gleich bei den ersten Versen hängen, in denen von der ersten Kontaktaufnahme Gottes mit Mose berichtet wird. Mose, der erste große Führer des Volkes Israel, von dem im Alten Testament der Bibel berichtet wird, der im Auftrag Gottes sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei in das sogenannte verheißene Land geführt hat, nach Kanaan. Und wenn ich sage, dass er im Auftrag Gottes gehandelt hat, muss Gott ja irgendwann mal Kontakt mit Mose aufgenommen haben, um ihn über diesen Auftrag zu informieren. Stephanus bezieht sich an dieser Stelle seiner Rede auf eine Begebenheit aus dem Alten Testament der Bibel, das damals noch gar nicht das Alte Testament war, sondern von den Juden als Tanach bezeichnet wird, in der die Berufung von Gott durch Mose geschildert wird. Also auf eine Begebenheit, die ziemlich am Anfang der heutigen Bibel schriftlich fixiert ist. Wie lange wird Mose auf diesen brennenden Busch geschaut haben, bis er sagte oder bei sich dachte, hey, da schlagen Flammen aus dem Busch, aber er verbrennt gar nicht. Was schätzen Sie, hat er fünf, zehn oder fünfzehn Minuten auf diesen Busch gestarrt? Und nachdem Mose diese fünf, zehn oder fünfzehn Minuten, diesen brennenden, aber von den Flammen nicht verzehrenden Busch beobachtete, spricht Gott auf einmal zu ihm. Aus diesem brennenden Busch. Mose. Es gibt da ein paar Dinge, die du bitte für mich erledigen sollst. Gott hatte endlich mal jemanden gefunden, dessen Konzentrationsfähigkeit ein wenig ausgeprägter war und dessen Aufmerksamkeit nicht immer wieder durch alles Mögliche abgelenkt wurde. Zugegeben, es passierte nicht allzu viel da draußen in der Wildnis. Es klingelte auch kein Handy und es waren keine E-Mails zu beantworten oder auf irgendwelche Social-Media-Kontakte zu reagieren. Aber Gott fand jemanden, der Zeit hatte, lange genug auf einen Busch zu starren und dabei zu bemerken, dass hier irgendetwas abzugehen schien, was nicht ganz normal war. Es gibt einen jüdischen Mystiker, Rabbi Kuschner, der zu dieser ganzen Aktion Folgendes bemerkt. Der brennende Busch war kein Wunder. Es war ein Test. Gott wollte herausfinden, ob es Mose möglich ist, einer Sache für mehr als ein paar Minuten seine Aufmerksamkeit zu schenken. Und als Mose das tat, sprach Gott zu ihm. Der Trick ist es, den Dingen, die um dich herum passieren, lange genug deiner Aufmerksamkeit zu widmen und schließlich das Wunder zu bemerken, ohne vorher einzuschlafen. Es gibt eine andere Welt, eine andere Wirklichkeit genau hier in dieser Welt. Und wir bemerken sie immer dann, wenn wir aufmerksam das beobachten, was um uns herum passiert. Soweit Rabbi Kushner. Wenn wir uns nicht ständig ablenken lassen und zuschütten mit Unterhaltung, Wer von ihnen hat ein Smartphone und ist damit, wenn gerade mal nichts los ist, damit im Internet unterwegs? Wer von ihnen ist bei Facebook und tummelt sich auch oft auf deren Seite? Wer von ihnen hat mehr als ein Fernseher in seiner Wohnung? Und wer denkt manchmal, wenn da ein Gott ist, warum bemerke ich ihn nicht? Warum höre ich seine Stimme nicht? Es gibt eine andere Welt, eine andere Wirklichkeit genau hier in dieser Welt. Und wir bemerken sie immer dann, wenn wir aufmerksam das beobachten, was um uns herum passiert. Runterkommen, wenn wir unser Lebenstempo lange genug reduzieren, mal den Fuß vom Gas nehmen, um sie, die andere Wirklichkeit, zu bemerken. Dass Gott Mose ansprechen konnte und durch ihn Geschichte schreiben konnte, lag vielleicht wirklich daran, dass er jemanden gefunden hatte, der sein Lebenstempo einfach mal reduziert hat, der sich nicht dauernd ablenken wollte. Vielleicht sind so brennende Büsche überall um uns herum. Vielleicht wartet Gott einfach nur darauf, dass wir sie bemerken, damit er zu uns sprechen kann. Damit er als eine Realität, eine Wirklichkeit von uns erkannt wird. Aber wir leben unser Leben in einem so hohen Tempo, manchmal werden wir auch gelebt, dass wir noch nicht einmal bemerken, wie fremd uns diese Sicht der Dinge ist. Über so etwas denken viele gar nicht nach. Der Busch verbrannte einfach nicht. Mose hörte Gottes Reden. Er wusste, dass es Gott war, der mit ihm redet. Und er hörte auch, welchen Auftrag Gott für ihn hatte. Das Volk Gottes, das Volk Israel, aus der ägyptischen Sklaverei in das sogenannte verheißene Land zu führen, nach Kanaan. Mose war ein sehr pragmatischer Mann. Er hatte deshalb noch ein paar grundsätzliche Fragen und entgegnete Gott. Okay, ich mach das. Würde aber gerne wissen, wie dein Name ist. Was soll ich den Leuten sagen, wenn sie mich fragen, wer mich schickt? Und Gott gab zur Antwort, Gut, gut. Mein Name ist, ich werde sein, der ich sein werde. Es reicht aber, wenn du sagst, ich werde sein. Das war dann ja eine echte Bringerantwort. Jetzt war natürlich alles klar. Oder doch nur alle Klarheiten beseitigt? Eigentlich ist der Name Gottes unaussprechlich. Das hat mit Gottes ureigenster Persönlichkeit, mit der hebräischen Sprache und vorhandenen und nicht vorhandenen Vokalen zu tun. Doch dieser Gott sagt zu Mose, ich möchte dich bitten, etwas für mich zu erledigen. Ich halte Ausschau nach meinen Leuten, meinen Geschöpfen. Ich will bei ihnen wohnen. Ich will in Kontakt mit ihnen sein, mit ihnen zusammen abhängen, ihnen Gutes tun. Dieser Gott, dessen eigentlicher Name fast unaussprechlich ist, der einmal in dieser mystischen Form eines brennenden Busches erscheint, der über uns ist, unter uns, neben uns, der anders ist, der außerhalb unserer wahrnehmbaren Grenzen ist, scheinbar nicht von dieser Welt, der keine Grenzen hat, grenzenlos präsent ist, der gewaltig ist, majestätisch. Der vom Weltall sagt, was nach letzten vorsichtigen Schätzungen 35 Billionen Kilometer von einem Ende zum anderen umfasst. Andere sagen, es ist unendlich. Der von diesem Weltall sagt, ja, ich habe es geschaffen. Dieser Gott möchte mit seinen Geschöpfen, mit den Menschen abhängen, Gemeinschaft haben. Möchte Gott das wirklich, fragen Sie vielleicht? In der Bibel wird die Geschichte eines Schöpfers geschildert, der auf der Suche ist nach seinen Leuten. Dieses Ansehen zieht sich durch bis zum Kommen Jesu. Er erzwingt das nicht, aber es ist sein größter Wunsch. Vielleicht macht er sich gerade bemerkbar. Wo sind Sie? Wo seid ihr? Ich suche jemanden, mit dem ich abhängen kann. Wenn Sie das registrieren, dann sagen Sie doch einfach mal, hier bin ich. Lass uns abhängen.
0: Stephanus spricht über Mose. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem siebten Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Pastor Thomas Klappstein aus Duisburg. Die Lesung haben wir übernommen aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.